0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Einen schönen guten Tag an diesem Montag,
1: den 21. Februar. Wir begrüßen euch recht herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Die neueste Folge der Lauschbuben ist da. Ihr habt alle sehnsüchtig drauf gewartet, denn heute, heute passiert nichts Besonderes. Wir sind im Studio (lacht) und es ist alles ganz normal. Wir sind nicht in irgendeiner Bar, in einem Restaurant, in einem Hotel oder... Auf der Autobahn waren wir ja auch schon, wir, waren, wir sind schon schwer rumgekommen in den letzten Jahren, das muss man sagen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe eben überlegt vor der Folge, was ist eigentlich so passiert in der letzten Woche und da fiel mir ein hauptsächlich, es war stürmisch, ne? etwas stürmisch, es war ein stürmisches Wetter, es ist nichts passiert, das Testzentrum ist nicht weggeflogen, ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Musst du irgendwas
0: festschneiden da? Eigentlich nicht, nicht. Nee, überhaupt nix. Container. Ja, eben, ist super. Riecht ja nicht.
1: Dann, äh, ist es kein Baum auf mein Auto gefallen. Ich hatte schon gedacht, so wir haben so ein bisschen Wald vor der Tür und äh, vielleicht ein bisschen umparken. Und ich dachte, so das einzige Auto, was umgeparkt gewesen wäre, wäre dann meins gewesen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie dann ein Baum nur auf meinem Auto liegt. <lacht> <lacht> aber es ist nichts passiert. Also, wir können uns da, glaube ich, ganz glücklich schätzen. War ja. nichts los. Der Storm ist fast over.
0: Ja. Aber es war ja irgendwie, es waren ja irgendwie drei Stürmer, ja? alles auf einmal irgendwie. Das Ylenia,
1: das Zaneb und das äh, Antonia war jetzt. Ach, noch die da. Antonia war heute ja, Morgen. An, oh, Kamen ja, ja. kam die auch aus Tirol? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe eben mal geschaut. Man kann oh, sich doch. diese Namen ja kaufen. Das stimmt, ja. Gar nicht so teuer, irgendwie 40, 50 Euro. Nee, hey, äh, ein Hoch kostet, glaube ich, 320, ein Tief 240. Habe ich wohl eine Null vergessen. Wir könnten zum Beispiel auch ein Hoch kaufen und das Lauschi nennen. Wäre eigentlich wow. geil. Also vielleicht äh, könnten wir da ja die Einnahmen vom 20. März reinfließen lassen. ist ja auch eine Art guter Zweck. Ja? Wir machen aufmerksam, <lacht> fast, auf, fast. Wir machen auf, aufmerksam auf irgendwie äh, Missstände in der Gesellschaft. Muss du dir nur irgendwie noch den passenden äh, Dreh äh, irgendwie zu ausdenken.
0: Ja, es geht um den Klimawandel natürlich. Wir wollen auf mehr Stürme und mehr Wetterereignisse genau
1: aufmerksam machen mit wir, dem, dem äh, Sturm Lauschi. Wir machen einfach einen Meteorologie-Podcast <lacht> hier raus. Das wäre auch schön. Müssen wir mal Thomas Becker einladen, unseren Wetterexperten. Der, das wäre wirklich mal interessant. Diplom-Meteorologe. Das können wir mal machen. Gute Idee. Mensch, Gute Idee. Wir hier spinnen in hier. hier Live-Podcast kommt man auf die besten Ideen. Super. Und wo ich gerade den 20. März ansprach, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, die Lauschbuben-Live-Aufzeichnung in genau fast genau, einem Monat. Es ist der 21. Februar und in einem Monat sind wir dann in der Jiggers Bar und wir haben noch ein paar freie Plätze. Pff, sieht ja ganz gut aus, dass man genau an diesem Tag ja mehr Leute reinlassen das ist kann. Das mehr oder weniger der Freedom Day. Dann, ja, ja, oder? So ungefähr. <lacht> wir feiern den dann zusammen mit genau, euch. Das, ja, da haben wir uns natürlich vorher schon äh, mit unseren äh, Lobbyisten ein paar Gedanken zugemacht, wann wir das am besten gestalten und tja, ist dieser Tag bei rumgekommen. Vielleicht muss ich mir den Montag noch so einen halben Tag Urlaub nehmen. Das wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir dann noch ein bisschen länger sitzen. Im Jiggers? Ja. ja. Cool, ne? Ja. Ich war am Wochenende, war ich da, bei Josch. Mm. Mhm. Ich habe wieder bestellt. Die Kellnerin kam und sagte, was darf's denn sein? Ich sag, ist mir doch egal. So, ich sagte ihm der soll irgendwas machen, der Josch. Hat er dann auch gemacht, war toll. Aber das ich, lieben sie ja, die Barkeeper, ja. bis
0: zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, wenn, wenn ganze, alles voll ist in der Bar, so dann äh, werd doch mal kreativ, du, ne? Ich hatte irgendwas Paloma-mäßiges, war, war gut. Wo wir gerade so ein bisschen bei äh, unserem Lieblingsthema
0: sind, ne, dem Essen und dem Trinken. Ja. Äh, hast du diese Meldung mitbekommen äh, von von Dr. Oetker, was sie sich eingefallen lassen haben? Nee. Alles fing an mit einem, ich glaube, April-Scherz im Jahr 2020. Ähm, da hieß es, dass äh, Dr. Oetker zusammen mit Iglu kooperiert und eine Fischstäbchenpizza rausbringen will. Voll widerlich. <lacht> So, Das war damals ein April, Schätz, aber jetzt, an diesem 1. April 2022, werden sie sich wirklich zusammengetan haben und dann erscheint äh, diese Pizza auf dem Markt. Ganz spontan.
1: Würdest du auf jeden Fall probieren, oder? Ist sehr spontan, ja, ja klar. (lacht) Gut, gut gemacht. Äh, Nee, würde ich nicht unbedingt probieren wollen. Das schmeckt nicht so gut, glaube ich. Das ist doch das Beste aus zwei Welten. So eine schöne Tiefkühlpizza. Und Fischstäbchen, Und Fischstäbchen. Naja, vielleicht machen wir das mal den Lauschbuben-Geschmackstest oder sowas. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich kann mir noch überlegen, was ich mache. Man muss ja heutzutage aufpassen, was man isst und was man trinkt. In der Münchner Bar hat sich ja jemand vergiftet am Champagner. Ist das, gehört? das geht! Ja, ja, die hatten da irgendwie Schmuggelware und die hatten sich schon gewundert, warum der Champagner lila ist. Also ist jetzt nicht so die Standardfarbe.
0: Aber wird man nicht da direkt mal stutzig, bevor man den trinkt?
1: Normalerweise sollte man das sein, aber ich meine, wenn man Champagner trinkt, dann äh, bist du wahrscheinlich irgendwie so im Tunnel und denkst ja. dann so. Oh, muss irgendwas Besonderes sein. Ja, es war Schmuggelware und es war irgendwie Ecstasy oder so mit drin. Oh. Ja, das ist nicht so glimpflich ausgegangen. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, sie haben es überlebt, das weiß ich halt gar nicht. Ai, ai, ai. <lacht> nee, also, ja, ja. Ist nicht so gut gelaufen. Wir das Beste. Mhm, also, kein Champagner mehr in München trinken, falls ihr das jetzt vorgehabt habt. Ne? Ja, ähm, ich w- wollte euch gerne noch etwas berichten über einen Film, den ihr euch unbedingt ansehen müsst. Es ist wirklich geil. Ich bin beeindruckt von diesem Mann. Ich will nicht sagen, er ist ein Vorbild. Das wäre falsch. Der Tinder-Schwindler. <lacht> <lacht> aber man muss den Mann lassen betrügen, das kann er. Ich habe hab das die Alter. ganze Zeit in meiner Netflix
0: äh, Startseite gesehen. Ich habe mich noch drum gedrückt. Ist das ein Film? Ist, das, ist das ein es, Film?
1: Ja, eine Art, ich nenne es Dokumentation, ja, ist eine Doku. Es ist, äh, wird berichtet von den betrogenen Damen, die da äh, sehr naiv wohl rüberkommen. Ich sag ich habe ich habe hab nur irgendwie ja,
0: Pass zu auf, eine, ich ja. kann ja mal sagen, was ich jetzt von der Serie gehört habe. Also einmal die Damen werden halt dargestellt und die kommen ja, also Es soll sich wohl bei dem Betrachter nicht unbedingt einstellen, dass man mit denen Mitleid hat, weil die wohl wirklich sehr naiv sind und dann irgendwie mit dem Typen mit einem
1: Privatchat irgendwie nach Ungarn fliegen oder was weiß ich. Durch die Gegend geflogen. Also bis zu einem gewissen Punkt hatte ich Mitleid und dann kam so ein Punkt, wo ich dachte seid ihr eigentlich blöd? Also der Typ hat das schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der das bei der ersten Frau hinbekommen hat, aber im Prinzip hat immer die Frau davor die nächste finanziert. Also er hat behauptet... Er hat immer, immer direkt die Kohle rausgehauen wieder, ne? Ja, direkt. Ja. Das ist so geil. Also wirklich, das, da muss man drauf kommen. Er behauptet ja, dass er nichts gemacht hat. Will jetzt ja auch eine eigene Doku rausbringen und eine eigene Serie, irgendwas, eine eigene Show. Es ist, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Simon und irgendwas. Er hat behauptet, er sei... Das ist auch noch ein Deutscher? Der H, ha- Nee, Israel. Ah, ja. Israel, ja, der hat gesagt, er ist ähm, ein Mitglied der, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, so eine Diamantenhändlerfamilie, so eine Milliardärsfamilie. Muss man ja nicht Und kennen. Er sei Diamantenhändler, ich glaube Simon Le- Leviev oder so hieß er. Und ähm, dann hat er halt auf Tinder die Leute geswiped und äh, die fanden das natürlich ganz ansprechend, wenn du da halt nur Bilder aus dem Privatchat hast von irgendwelchen schönen Urlauben, wo du dich gerade aufhältst und ja, schwörst doch genau die richtigen Leute an. <lacht> ja, hat er halt ein bisschen rumgeflirtet <lacht> und äh, dann ging das auch los. Ja, ähm, er ist viel unterwegs beruflich, aber sie sollte doch mal zum Flughafen irgendwie kommen und dann sind sie da in seinen Jet eingestiegen und sind dann tatsächlich da rumgeflogen. Also es wirkte halt alles so, dass er wirklich Knete hat. Hat er auch eingeladen und geiles Essen und was da halt alles dazugehört. Und irgendwann sagte er dann halt, äh, ja, der, der Diamantenhandel, das wäre ein schwieriges Geschäft, da hätte man viele Feinde. So Und damit die Feinde ihm nicht auf die Schliche kommen, die ihn ja stets verfolgen, hat er auch so einen so so ein Security-Heini dann mit dabei gehabt, die ganze Zeit so, so einen schweren Bullen. Und ähm, dann wollte er halt die Kreditkartenrechnung dann verschleiern, damit halt äh, da keine Sicherheitslücken entstehen. Das heißt, die Dame sollte dann eine Kreditkarte auf ihrem Namen äh, eröffnen und äh, die okay. dann zuschicken, und äh, damit natürlich auch ein bisschen... Äh, Geld vom Konto abgebucht werden kann, brauchte sie natürlich noch ein paar Euro. So, da die nicht mal eben 150.000 Euro hat, hat sie halt einen Kredit aufgenommen. Und das fing an mit einem 10.000 Euro Kredit, wo ich dachte, wenn ich das erlebt hätte und dieser Typ mich eingeladen hat und sagt, er hat gerade ein paar geschäftliche Probleme, die 10.000 Euro bei den Erfahrungen hätte ich sicherlich auch noch aufgenommen. Das, so viel Vertrauen hätte ich gehabt. Dann ging das aber weiter. Und, Echt? Ja. Und dann bei 10.000
0: Euro wäre ich schon raus gewesen.
1: Ja, ja wenn, wenn das dein Partner ist und du wirklich dann in den verliebt bist, kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass es. Wie lange bist.
0: waren die denn zu dem Zeitpunkt zusammen? Die sind und doch nur einmal kurz durch die Gegend geflogen. Nein, naja, die waren dann
1: schon, haben schon ein bisschen mehr Zeit da miteinander verbracht. Okay. Ja. Und ähm, dann ging das aber weiter. Dann haben die 10 nicht mehr gereicht und dann irgendwann, ich glaube, es waren 180.000 Euro, die sie halt an Krediten aufgenommen hat. Und dann wurde das immer absurder und dann wollte er das zurückzahlen und dann sagte er, ja, die Kreditkarte wäre kaputt und sie müsste mehr Geld aufnehmen. Also alles verrückt. Und in der Zeit, wo sie halt dann den Kredit aufgenommen hat, hat er dann halt schon die nächste Frau finanziert. Mit der war er dann im Urlaub und so weiter. Und der Frau hatte dann wiederum dieselbe Geschichte erzählt und die hat dann wieder die nächste finanziert. Also es war auch so ein wieder Arzt, mit
0: der Kreditkarte auch wieder. Ich das ja. auch,
1: also es war so eine Art Schneeballsystem, wirklich ausgeklügelt, wo er so denkt, musst du erstmal mal drauf kommen, das zu machen. Und ich dachte auch, du musst erstmal Frauen finden, die das machen, aber da scheint es wirklich genug von gegeben zu haben. Und er hat dann halt alles auf den Kopf gehauen. Das Geilste fand ich aber dann die letzte Frau, die dann in der in, dem, in der Dokumentation auftaucht, die hat gedacht, so ich kriege die Knete jetzt wahrscheinlich nicht zurück, aber ich mache jetzt das Beste draus. Die wusste, dass er ein Betrüger ist, weil dann ja sich irgendwann die Journalisten da eingeschaltet haben und sie hat dann gedacht, wie kann ich jetzt noch Geld an ihm machen? Und sie hat dann so getan, als sei nicht als wäre alles normal und hat dann ein paar Koffer von ihm gepackt und hat den halben Kleiderschrank eingepackt. Er hat halt nur Gucci, Dior, Prada, Chanel, alles was dazugehört und hat die kompletten Klamotten auf Ebay vertickt. Und da hat sie dann noch ein paar Euro dann irgendwie vereinnahmt und... Äh, ist dir denn plus minus null rausgekommen? Das nee, ja nee, ganz nee, 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 da, darf, da fehlt dir noch ein bisschen was. Aber er ist halt nur ein paar Monate in Knast gekommen, ist dann wieder raus und äh, lebt jetzt frei in Israel und äh, hat da jetzt irgend so ein israelisches Model als Freundin und sagt halt, nee, nee, ich habe äh, hier nichts gemacht. Und macht,
0: und, macht jetzt munter weiter. Ja, ja,
1: ich beginne der ist auf jeden Fall wieder auf Tinder-Stand am Ende von der Doku. <lacht> oh naja. Gott. Ja. Ja, also, pfuh,
0: sehr naiv. Sehr naive Frauen, mhm. ne? Ja gut aber du merkst was du brauchst du brauchst ein paar Fotos von ja, ja. <lacht> ein bisschen Privatchat ein Privatjet. aber da habe ich nur ich habe es ja noch nicht gesehen aber ich habe gehört den hat er sich ja nur geliehen hat sich den ja. Den ja nicht gekauft ja, ey, ne? aber gut, extra dann halt für dieses Date um dann ja. so ein bisschen äh, anzugeben so
1: also ist auf jeden Fall zwei Stunden die sich sehr lohnen normalerweise schlafe ich abends am Sofa immer ein aber das habe ich mir dann tatsächlich komplett gegeben und es war sehr sehr spannend und äh, wirklich auf irgendeine Art und Weise doch sehr Beeindruckend, wie er das gemacht hat. Lukas hat ein paar Anregungen bekommen. Du ja. hast ja eben gesagt, das bist jetzt nicht direkt, ist nicht direkt ein Vorbild, nee. aber schon so ein bisschen. <lacht> Nein. Nein, ist, äh sehr kreativ gewesen, das, das muss man ihm lassen, aber äh, ich finde es halt krass, dass er dafür nicht belangt wird, aber gut, wenn die Frauen ihm halt irgendwie freiwillig die Knete geben, ich weiß nicht, ob man das dann nicht irgendwie hätte mehr ahnden können oder so, Ist schon äh, verrückt, dass man mit solchen Aktionen irgendwie äh, vorankommt. Ich glaube, es wird auch Trittbrettfahrer geben, die das jetzt auch probieren auf gewisse Art und Weise, also kann man nicht, wenn, wenn, wenn man das sieht, ja, so viel Knete erbeuten. Hab ich habe gerade hier bei Tinder angemeldet. Ja, so, also. Das ist schon, schon eine absurde Geschichte. Aber sehr gut recherchiert, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann werde ich mir das auf jeden Fall ja. mal noch,
0: äh, angucken. Der Tindler, Tindler. Der Tindler-Schwindler. Das ist die Schweizer-Version. Schweizer-Version. Ja, ja ich habe
1: immer ja eine Rolex, habe ich hier in ein Bild gehalten <lacht> und dann mein Schweizer Käse. Das ja, die, die englische Version heißt ja Tinder-Schwindler. Ah, ah. weil ein Schwindler ist auf Deutsch ein Schwindler. Also wie der Kindergarten. Ja, Kindergarten oder Rucksack gibt's auch. Ein Rucksack? Mhm, Rucksack. Tinder-Schwindler. Ja, werde ich mir mal zu Gemüte führen. Das habe ich nur so geguckt?
0: Ich habe gar nicht so viel geschaut. Ich habe gelesen, ich habe gelesen, Ach, Lukas. Ja. ja. Das erste Buch habe ich, ja, hab ich ja noch dann voll äh, zu Ende gebracht, was, was ich da hatte. Mhm. Und ähm, dann gab es ja die ein oder andere Buchempfehlung und da habe ich mich nämlich dann auch äh, rangewagt. Und ja. ich habe jetzt eine Serie angefangen, äh, The, The Four Monkey Killer. Ach was? Ja. Der Vier Affentöter. Ja, richtig. Und worum geht's da? Ja, im weitesten Sinne um Serienmörder. Und, äh, oh, so, ist, uh-huh. und ohne den Plot jetzt, da ich kann, hab, kann auch noch nicht so viel erzählen, weil ich bin noch nicht so weit, aber äh, die Prämisse ist, dass der quasi überfahren wird in der ersten Szene. Ja. Und äh, dass man dann sein Tagebuch findet. Und dann äh, liest quasi das Ermittler-Duo so ein bisschen darin. Und, äh, und äh, einer seiner Prämissen ist äh, auf jeden Fall, dass der Körperteile von seinen Opfern abschneidet und dann äh, Verwandten zuschickt. Also nicht Verwandten, sondern Leuten, die äh, ja die der der Person viel bedeutet hat. also ähm, Und die irgendwie in irgendeiner Weise schlecht sind. Zum Beispiel, wenn jemand seine Frau betrogen hat, ja. äh, dann kriegt er quasi von äh, der Dame, mit der er sie betrogen hat, das Ohr.
1: Okay, verstehe. Erinnert mich ein bisschen an sieben. Den Film mit den Todsünden, das ist ja, der murkst ja auch die Leute ab, die glaube ich Böses getan haben und dann, nach äh, den verschiedenen Todsünden, ja, ja, ja der genau, eine, ja. Der, der, der ganz dicke, der wird dann,
0: der muss sich dann totfressen und so ja. und, äh, ja, der ist auch ein fieser Film.
1: Das ist ein fieser Film. Guck ich mir einmal mehr an. Das ist geil. Ich habe gesehen, auf Netflix gibt es jetzt eine neue Version irgendwie von äh, Texas Chainsaw Massacre, wo dann Influencer nach Texas kommen. Was? <lacht> ja, die waren schwer kreativ. Und dann machen die auch so so Live-Videos wahrscheinlich bei Instagram. Vermutlich, ja. Ich habe es mir nicht angesehen, weil ich es ein bisschen doof fand. Das hat mir irgendwie Mich nur ein bisschen. nicht dazu gesagt. Ja. Wir haben ja euch noch gefragt nach äh, Gesellschaftsspielen. Und äh, da haben wir echt viele Rückmeldungen zu bekommen. Bianca hat zum Beispiel geschrieben, sie hätte ein paar Empfehlungen. Sonnen. Äh, sprich mal das so aus, ja, ne? Habe ich schon mal gehört. Ja, ja, ich habe das noch nie gespielt. Ich kenne das vom Namen. Äh, was sie noch empfohlen hat, war Nobody's Perfect. Ein absolut geiles Spiel. Ich habe das seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, an meinen Kumpel Samuel verliehen. Samuel, wenn du das hörst, gib mir das Spiel zurück. <lacht> also das äh, ist wirklich cool. Da hast du so, ähm, da kriegst du immer so Aussagen oder Geschichten. Zum Beispiel irgendwie, äh, pff, äh, ja, habe ich jetzt kein Beispiel. Ja. Äh, und das sind irgendwelche zum Beispiel historische Ereignisse oder äh, irgendwelche Aussagen und du musst dann halt die Geschichte dazu spinnen oder du kriegst ja, äh, das muss einfach kreativ sein genau muss oder du kriegst irgendwie ein Wort aus dem aus dem Duden irgendein Fremdwort und dann musst du dieses Fremdwort dann äh, erklären äh, beziehungsweise du musst dir eine Geschichte dazu ausdenken was dieses Wort bedeutet das sollte möglichst glaubhaft sein denn die anderen müssen nachher entscheiden wer richtig liegt das heißt die kriegen anonym sozusagen dann alle Antworten präsentiert und wenn du die Leute gut verarscht hast dann bekommst du, halt, äh, bekommst du halt einen Punkt. Und eine richtige Antwort gibt es dabei. Und du musst natürlich dann versuchen, die Leute auf deine Seite zu holen und dann mit möglichst kreativen und richtig klingenden Antworten dann. Aber man, das Punkt kann zu dann auch richtig sein. Das wenn man ist sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren, ja. Ich meine, das wäre das Spiel. Vielleicht erzähle ich auch so Witz. Doch, das ist das. Nobody's Perfect, ja. Und was hat sie noch empfohlen? Unter anderem Do Ah, sehr gut. Dudley-Doo ist ein, ein, ist ein Kartenspiel, da äh, musst du immer äh, ganz schnell denken und musst dann so äh, so, so Formen auf Karten erkennen, beziehungsweise musst, äh, so Muster auf Karten erkennen und äh, musst dann immer sagen, was dann auf der Karte zu sehen ist. Ich kann es ganz schlecht erklären, das muss man spielen, muss man sehr viel denken, macht aber sehr viel Spaß. Dudley-Doo kann ich auch. Was ich
0: jetzt mal in einer, in einer lustigen Runde gespielt habe, was wirklich äh, unterschätzt ist, sind halt diese diese Varianten von Schattland-Fluss. Ne, gibt es ja ganz viel.
1: Stadtlandvollpfosten gibt es jetzt. Unter anderem Juck. und
0: es gibt äh, die Klugscheißer-Version, die ist auch richtig gut. Ich glaube, da sind dann noch nicht die die klassischen Stadtland Fluss, sondern auch noch andere Dinge, die man dann halt dann eintragen muss. Das geht ja so, dass man dann halt ne A und dann mhm. irgendwann Stopp. So, und da kannst du gewichten. Du kannst quasi sagen, diese Antwort, die ich jetzt bei B und äh, Tier hatte, mhm. äh, kommt keiner drauf. Ähm, da kannst du das Klugscheißer-Feld ah. ankreuzen und dann äh, entweder ähm, deine, deine Punkte, die verdreifachen sich oder so, ja. äh, für dieses Feld oder du kriegst in der gesamten Runde keine Punkte Oh, okay. Das, das gibt dem Ganzen so einen, einen gewissen Drive. Und dann kann man halt, während man quasi schreibt und dann irgendwie merkt, okay, das ist eine geile Antwort, kann man auch direkt zu sagen, klugscheißer.
1: Ja. So, und das äh, gibt äh, dem Spieler mal so einen gewissen Drive. Das klingt gut. Man muss ja wieder eigentlich mal viel mehr spielen. Jetzt, wo der Freedom Day in Sicht ist, äh, kann man sich ja mal wieder zusammensetzen. Wir können eigentlich mal einen Spieleabend machen. <lacht> das wäre
0: cool. Ja.
1: <lacht> da laden wir euch zu ein. Das wäre eigentlich eine, das wär eine coole Sache. Wir einfach mal ein bisschen spielen. Es gibt ja Leute, die machen das auch wirklich äh, so richtig aktiv. Die treffen sich dann so einmal die Woche und machen ein Spiel. Das finde ich geil, ey. Gesellschaftsspiele sind maßlos unterschätzt.
0: Ja, aber es darf nicht zu kompliziert werden. Wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, wer das geschenkt hatte, wir haben an Weihnachten mal versucht, so ein Escape-Spiel zu machen. Ja. Und das war äh, sehr kompliziert. Mhm. Also du musstest wirklich ungefähr, äh, ja, also die Rätsel waren einfach sehr kompliziert, du musstest sehr, sehr viel lesen und denken und irgendwann waren alle durcheinander und ja. nach anderthalb
1: Stunden haben wir das genommen und haben das im Ofen verbrannt. <lacht> nee, doch. <lacht> ja super <lacht> vielleicht können wir noch mal wir haben schon ewig keine Top Liste mehr gemacht hier im Podcast das haben ja. wir früher mal gemacht die Top 3 der äh, Top Gesellschaft drei. die Top drei der Gesellschaftsspiele die für Krieg in der Familie sorgen ja können wir glaube ich so aus dem Stegreif machen können wir aus dem Stegreif machen Platz
0: drei äh, ich weiß nicht ob ich die Gewichtung hinkriege aber bei mir auf jeden Fall Dogs habe ich ja glaube ich letzte, vor letzter vorletzter ja. schon mal erzählt das ist ja so eine Art Mensch ärger dich nicht und äh, nur, dass du da halt äh, Karten ziehst und dann hast du halt eine 4, eine 5, keine Ahnung was mhm. und äh, so ziehst du quasi. Ähm, habe ich mit meiner Frau damals in Mallorca-Urlaub gespielt, mhm. jeden Abend fast und äh Hätten wir
1: nicht so viel gesoffen, hätte uns, hätten wir uns auch noch die Fresse gehauen. Also, <lacht> ja, ich, ich, bin, äh, ich bin ein Regelnazi bei Gesellschaftsspielen. Sobald mir irgendwas koscher vorkommt, nehme ich das Regelwerk und dann wird das Spiel pausiert und dann wird aus dem Regelwerk Achtung, zitiert. und dann... So. Ja, ist so, da, du kannst mit mir echt schlecht Gesellschaftsspiele spielen. Ich werde da immer ein bisschen, äh, teilweise auch aggressiv dabei. Mein Platz 3, wo es schon viel Krieg gegeben hat, war äh, Phase 10. Oh ja. Oh, und dann so, wehe, du kommst raus. Und das Problem ist bei Phase 10 eigentlich nicht, dass du mal irgendwie eine Phase nicht schaffst. Das Problem ist, und da entsteht bei bei mir zu Hause immer Krieg, wenn du ähm, die Ausrufezeichen einem Spieler zulegst, also eine, eine Runde aussetzen. Und das sorgt für großen Disput innerhalb von Freunden und Familien. Also Phase 10, ein Kriegsspiel. Ja. Kanasta würde ich jetzt nennen, bei Top 2.
0: Kanasta? Ja, weil das ja mich an meine Oma erinnert und wie sie damals immer äh, sie geschummelt hat. Ja immer hat, beschissen, hat ne? Da war auf jeden Fall auch Krieg angesagt. Ja, Kanasta. Mhm. Oder, ich, oder, oder äh, Romy Cup, kennst du das noch? Hier mit den Steinchen, die man so aufstellen muss? Ja, ja, Romy, Sondern,
1: äh, gibt Romy und Romy Cup und dann äh, Romy Cup ist mit, mit Steinchen und Romy ist nur mit Karten. Das haben wir auch gespielt, äh, ja. das hat auch für Ärger gesorgt. Glaube ich. Mhm. Mein Platz 2 ist ebenfalls ein Kartenspiel und zwar Uno. Mhm. Ja sorgt immer für Krieg. Muss man die Regeln auch nochmal durchlesen, denn man darf ja irgendwie offiziell nicht über eine Plus-Vier nochmal eine Plus-Vier legen, da gab es ja irgendwie so da Aber da machst du ja keinen Spaß mehr. So, da hat sich Uno offiziell mal auf Twitter zugeäußert und hat gesagt ihr spielt es immer falsch, also äh, Uno auch immer sehr, sehr schwierig, wenn du da die Plus-Vier legst, wobei bei Uno muss ich noch dazu sagen, das ist, eigentlich müsste ich tauschen, Phase 10 und Uno Uno ist eher noch der Platz 3, denn ähm, da hast du meist noch so ein bisschen Spielspaß Bei Phase 10 gibt es keinen Spaß mehr
0: Also ich finde bei, bei Phase äh, bei, bei Uno nur auf jeden Fall, dass du die Pluskarten legen musst bis zum bitteren Ende, ja, bis einer keine Karten mehr hat. Da würde ich ausnahmsweise vom Regelwerk mal abweichen. Einverstanden.
1: Ja. Ich
0: glaube, da wo es richtig zur Sache geht, ich glaube, ich nenne noch kurz eins, was richtig Spaß macht, was man viel Läufiger spielen mhm. sollte, das Tabu, weil ja. das halt einfach so interaktiv ist. Und äh, man echt Freude dran hat und wo es auch echt zur Sache gehen kann, ist Monopoly. Das wäre auch mein Platz
1: 1. Gewesen. Ja. <lacht> und da gibt es ja auch Regeln. Da muss, man, da muss ich jetzt auch mal sagen, wenn ihr Monopoly spielt, ich bin mir sicher, 80% der Leute spielen es falsch. Was machst du, wenn du auf Freiparken kommst? Das ist das Feld oben links, wenn du das Spielfeld normal hast. Das ist das, das Autosymbol. Freiparken ist doch einfach gar nichts, oder? Das ist richtig. Das wissen viele aber nicht, denn bei frei parken gehen die Leute hin. Wenn du zum Beispiel auf dem Feld kommst und musst Steuern nachzahlen, dann werfen das viele Leute in die Mitte. Das ist falsch. Das kommt eigentlich zur Bank. Denn bei Freiparken spielen das viele Leute so, dass sie das Geld dann aus der Mitte bekommen. Alle Strafen, die gezahlt werden, alles, was irgendwie, äh, was es auch anfällt, was eigentlich zur Bank gehört, werfen viele Spieler einfach in die Mitte und dann bei Freiparken ziehen sie das raus und es dreht das komplette Spiel. Das ist falsch. Freiparken ist einfach ein Feld, wo Pause ist. Da passiert gar nichts. Ja. Und da hatte ich auch schon wilde Diskussionen, muss Aber ich das sagen. Das Regelwerk rausgeholt, rausgeholt. Ja? Da habe ich auch, ja 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 und auch irgendwelche <lacht> Bauregeln, wie man Häuser vernünftig baut. Also da habe ich ja schon die wildesten Geschichten gehört. Da gibt es keinerlei Diskussionen. <lacht> Ich bin ja auch Monopoly-Weltmeister. Haben das wir damals im Freundeskreis, haben wir das gemacht. Da haben wir haben wir extra eine Medaille bestellt. Irgendwie, da stand dann drauf, du bist die Nummer eins. Wer hat die WM gewonnen? Ich habe die Medaille bestellt und ich habe gewonnen. Also ich bin offiziell Monopoly-Weltmeister noch. Wir haben nämlich nie wieder den Titel irgendwie äh, verteidigt. Oder ich habe den nie wieder verteidigen müssen. Von daher, den habe ich noch inne. Wie ist deine Taktik? Gehst du auf wenige Straßen und knallst alles drauf? Ach. Freunde, ihr müsst die richtigen Straßen kaufen. Es gibt ein paar... Schlossallee, Parkstraße. Nein, die darfst du nicht. Schlossallee, Parkstraße ist nicht gut. Nicht kaufen. Nein, nicht kaufen. nein, nein. Zu teuer. Macht keinen Sinn. Es ist zu teuer rentiert sich eigentlich nicht. wenn man jemand. Aber auch nimmt, nicht die Bahnstraße oder so. Würde ich auch nicht kaufen. Wenn du sie kriegst, kannst du die mal, wenn du eh schon im... im äh, irgendwie, wenn, wenn du eh alles ja, hast. Ja, da kannst, kannst du dir eben auch noch ein paar Hotels draufstellen. Die Gelben? Äh, die Gelben sind sehr, sehr gut, genau. Und halt oben noch äh, hier Theater, also, Museum. Die Gelben sind ah. doch äh, Goethe, Lessing, Schiller. Schiller. Hm. Genau. Was auch gut ist, sind äh, ist die Wiener Straße zum Beispiel. Links die würde ich kaufen, da hast du die, wenn du die komplette linke Seite hast, geil, Mhm. das ist perfekt oder oben Theater, Oper, äh, Museum Was hältst du von den Bahnhöfen? Super, Bahnhöfe mit mit Abstand das Beste im Early Game sozusagen. Die kannst du gebrauchen, weil äh, die, die, das wird ja immer mehr, je mehr Bahnhöfe du hast. Äh, Bahnhöfe würde ich grundsätzlich immer kaufen, bin ich großer Fan von. Ich bin ja auch ein, bin ja auch ein Arsch beim Handeln bei Monopoly. Ne? Also ich mache da fiese Geschäfte und ich versuche die Leute immer über den Tisch zu ziehen. Das muss ich sagen. Bei Monopoly, keine, keine Freunde, da gibt es keine Grenzen. Äh, von daher, Bahnhöfe versucht sie zu bekommen. Das ist mein persönlicher Monopoly-Tipp an euch. Was meinst du mit Handeln? Also äh, Du kannst ja Straßen halt hin und her handeln. Du brauchst ja drei von einer Farbe, um da halt Häuser drauf zu bauen und äh, es ist ja in der Regel nicht so, dass du äh, aus Zufall Zufall mal alle drei hast, das heißt du musst immer gute Geschäfte machen, da kannst du auch natürlich mit Bargeldgeschäfte machen, also Monopoly Geldgeschäfte (lacht) meine ich natürlich Äh, und da da musst du du natürlich gut handeln, dann kannst du sagen, okay, du hast jetzt zwar hier irgendwie was Orangenes, das ist weniger wert als was Rotes, aber gib mir doch einen Bahnhof dabei immer die Bahnhöfe mitnehmen Also wann, macht ihr, wann macht ihr diese Handelsgeschäfte auf mal eben so zwischendurch weil ich habe es echt grundsätzlich gar nicht mehr immer spät. grundsätzlich, ja, grundsätzlich immer. immer es wird immer gehandelt beim Monopoly hm. ja. Das müssen wir, eigentlich müssen wir Monopoly spielen. Das schrieb ja auch Bianca noch dabei. Das war ein sehr guter Einfall. Ähm, sie meinte, äh, je mehr dabei getrunken wird bei den Spielen, die sie vorschlug, zum Beispiel Espresso Martini, desto chaotischer und lustiger wird es. So auch bei Monopoly, glaube ich ja. Ich eine Monopoly Star Wars Edition. Ich habe glaube ich alles in der Star Wars Edition. <lacht> sehr gut. Ja. Es gibt auch eine Siegerland Version äh, von Monopoly. Die finde ich aber schweineteuer. teuer. Wenn ich gegönnt. Ich glaube die kostet mir 80 Euro oder so. Ach dann mit Siegerländerstraßen. Mhm, so. ja ja. ja. Ah. Okay. Ja. Vielleicht können wir da mal irgendwie, ich würde sowas gerne mal verlosen. Ich überlege mir was. <lacht> <lacht> also Monopoly, äh, eins, der, eins der geilsten Spiele. Aber, Aber ich, ich glaube, glaub, wir haben noch demnächst sogar
0: im Radio was, wo wir das verlosen. Bin irgendwas, ich mir relativ sicher. Ich habe auch
1: irgendwas gelesen. Ja, ja, ja.
0: Da werden wir diese Spiele nämlich verlosen. Ja. Aber ich glaube, da können wir noch nicht so viel zu sagen.
1: Nee, ich, nee dürfen wir nichts sagen. ich, hab, ich da kommt irgendwas, noch was. Irgendwas habe ich nämlich im Kopf, was ich im Protokoll gelesen habe. Es geht habe. um ein, ein, ein Hörergewinnspiel, ja. Uh.
0: Die Leute müssen, glaube ich, ganz genau zuhören.
1: Ah, ja, das war's, das war's. Äh, Können nicht zu viel sagen. Hab ich gelesen. Kommt noch, kommt, kommt, noch, noch, kommt, noch. Noch, kommt noch. Morgen freue ich mich übrigens auch schon aufs Radio. Äh, Tom ist nämlich krank. <lacht> Spaß. Äh, noch ist er total fit. Aber ja, Tom hat eine, eine kleine OP. Ist aber nichts Ernstes, macht euch keine Sorgen. Zwischen den Ohren zwisch- ein bisschen <lacht> was weg. <lacht> ja. Die Nase mal ein bisschen richten lassen. Nein, äh, ich glaube, am Fuß war es was kleines, sagt er eben. Also ist jetzt, das, das wird er überleben. Aber äh, ich bin alleine und habe morgen äh, das Thema heiraten. 22.02.2022. Ja, da kann man ja noch spontan irgendwie so eine Ehe mal äh, auf den Weg bringen. Äh, du sagtest ja, du warst traurig, dass ich keine Hochzeitsgeschichten mehr erzählt habe. Ja, bitte. Ja, ich habe keine. <lacht> ich war ja auf keinen. <lacht> <lacht> Aber nach, nach dem kommenden Frühjahr,
0: Sommer könnte ja vielleicht nochmal eine Geschichte dazukommen. Zumindest hast du gesagt, dass du relativ viele Buchungen hast.
1: Ja, da im Sommer ist ja einiges los. Ist ja viel verschoben worden. Ne? Und äh, ich würde ja gerne mal so ein paar Geschichten erzählen, wie die zum Beispiel von der Rüttelplatte. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, äh, ich kann sie auch gerne noch mehr erzählen. Das war eine wilde Party. Das waren die Sauerländer, die waren komplett irre. Und äh, das war noch, ich glaube, das war der Polterabend damals. Die hatten ja auf, der, ähm, auf dem Polterabend hatten die in so einer Scheune gefeiert und hatten dann dementsprechend auch so ein paar Baumaschinen da am Start, dass sie nicht mehr. Mit, 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 so, so einem Kipplaster davor gefahren sind war alles ähm, war, ja, war das auch das mit den mit der Betonmischmaschine und den Ziegelstein da drin das waren die Freunde von denen ja, <lacht> Ach so. ja. also die äh, die mit der Rüttelplatte die waren äh, die hatten das Ding geholt und hatten die dann während der Party auf die Tanzfläche geholt und äh, dann ist die Braut auf der Rüttelplatte rumgefahren ja das war Wahnsinn. die Geschichte und äh, dann die Freunde von denen die hatten ähm, hatten die, die Bäume vom vom Schützenheim oder was alle abgesägt da stand nichts mehr und äh, die hatten wirklich so ein Kipplaster die hatten ja Müll abgeladen Ich habe noch nie so viel viel Müll gesehen auf dem Polterabend und äh, die fanden es dann witzig, eine Betonmischmaschine auf die Tanzfläche zu stellen und Backsteine reinzuwerfen. Das war auch wild. Und mit was für einem Rhythmus legt man dann die Musik darüber?
0: Ich wusste auch nicht, wie mir geschieht. Ne? Also, das war schwer aufregend. Ja, Dass mhm. man die, die Betonmischmaschine mal so ein bisschen Rhythmus vorgeben genau. und dann
1: gucken wir mal, was man dazu spielt. ist ja mit so mit diesen natürlichen Sounds, das ist ja, geht ja schon in so eine Techno-Richtung. Da kannst du einfach, einfach schön hämmern lassen. Industrial. Mhm. Genau, industrial, <lacht> richtig. Ja, das waren wilde Stories. Ich hoffe, ich erlebe dieses Jahr mal wieder ein, zwei. Das wäre schön. Yes. Mhm.
0: Jawohl, nächste Woche haben wir übrigens schon wieder eine Gästin hier parat. Es sei noch nicht so viel verraten. Aber warte mal gerade, oder kommt das dann übernächste Woche? Nächste Woche haben wir eine Gästin? Wir treffen uns auf jeden Fall wahrscheinlich nächste Woche mit einer Gästin. Ob das dann nächste Woche schon
1: ausgestrahlt Ach wird? Ach so, wir haben auch noch einen, wir einen zweiten, noch einen zweiten Gast. Wir machen noch mal Lauschbuben äh, on Tour. Äh, wir haben mal wieder noch eine, eine kleine Bar <lacht> <lacht> ausgesucht. Ja, so ein bisschen Barhopping machen wir. Kulinarik-Spezial mal wieder. Ja, und dieser Gast, der hat, ich glaube... 100 verschiedene Gins da. Oh. Also da können wir uns auch durch die Karte äh, trinken. Wollen wir 80 auf jeden Fall probieren? Mindestens. Wir hm? also ein, ein bisschen Zeit mitbringen. Ist auch bei mir vor der Haustür. Also könntest du auf der Couch pennen. Oh, ja. Das ist interessant. Ja, könnte man drüber <lacht> sprechen. Ich habe das auch alles schon mal Probe, äh, Probe getrunken. Also ein Teil... Macht schon Laune. Ja, Können wir machen. Gut. Und die Monkey Business Bar, wir wollen sie natürlich nicht unerwähnt lassen. Mir wurde gesagt, ab dieser Woche geht's los mit dem Alkoholausschank beziehungsweise mit dem Abendbetrieb. Ich habe auch noch nichts anderes Hat gehört. Jesse mir gesagt. Ja, dann sollte so. das doch funktionieren. Also einsteigen in die C106 und ab nach Bürbach. Äh, mit großer Wahrscheinlichkeit trefft ihr uns da auch an, weil wir wollten ja noch ein bisschen Highballs testen. Ja. Oder und? mit dem
0: Fahrrad oder mit dem Auto und dann müsst ihr links am Wohnheim hoch und dann auf die mittlere Etage kommen. Ja, es ist nicht so einfach zu finden, aber ich finde es. Wenn
1: man einmal da war, dann hat man das gefunden. Aber schon, äh, man, hab, ich habe auch viel Rückmeldung noch bekommen, so von äh, unseren Hörern habe ich äh, mitbekommen. Ja, wollen wir auch mal austesten. Also Jesse, hast du gehört? Es ja, läuft. läuft, läuft. Komm, alle es läuft. Kommt mal vorbei. Ja.
0: Das war doch eine schöne kleine Folge. Ja. Bald wieder mit ein paar Gästen
1: ganz entspannt. Wir, Mal wir, gut hier. wir planen noch ein bisschen weiter, ja, am wir noch, 20. Also ist ja einiges los, am 20. dann die große Live-Aufzeichnung. Nochmal der Appell an euch, wenn ihr noch einen der letzten begehrten Plätze haben möchtet, dann einfach schreiben dem Lauschbuben-Instagram-Account oder äh, einfach info podcastde oder schickt uns ein Fra- Fax oder eine frankierte <lacht> äh, eine Postkarte mit frankiertem Rückumschlag oder, nee, wie hieß das immer, ans ZDF in Mainz. <lacht>
0: Aber kein Fax aus Namenstaat.
1: Nein, das wollen wir nicht haben. <lacht> das, das wollen wir ganz und gar nicht haben. Bitte lasst das bitte bei euch. Das war das war auch witzig neulich, hatten wir eine Hörerin, die uns zu, zu einem Thema eine Rückmeldung geben wollte und die hatte dann einfach SMS ans Festnetztelefon geschickt und unsere Kollegin hier in der Redaktion hat dann acht Anrufe bekommen, die wo, dann durchgedreht. Die, wo die SMS dann vorgelesen wurde in Teilen und dann hat sie es geschafft bei uns anzurufen und dann sagten wir, sie können auch eine WhatsApp Sprachnachricht an uns schicken, nee das wäre jetzt zu so kompliziert, sie sch- schickt jetzt einen Fax.
0: Ja, und da habe ich nur gesagt, nein, kein Fax, bitte nicht. Also wir haben ein Faxgerät, aber es ist ja noch komplizierter. Und ich glaube, am Ende haben wir ein ein, ein Bild bekommen von einem Text geschrieben bei (lacht) Word, Bei WhatsApp. Ja, es naja. gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Alle, alle Wege führen irgendwie nach oben. Könnt ihr also auch machen. Wenn ihr, wenn
1: ihr äh, eine Nachricht schreiben wollt, die ihr in Word vorschreibt, schickt uns gerne davon ein Bild an info-podcast.de. Hauptsache, wir können was lesen. Ja. Also, es gibt eine Krankenkasse, die hat jetzt eine Faxfunktion eingerichtet. Hast du mitbekommen mitbekommen? Äh, stimmt. Wenn du deine Krankenkassenkarte irgendwie nicht dabei hast, kannst du dann über eine App ein Fax an die Artefraxis <lacht> schicken lassen. Ja, Absolut aber ich glaube, äh, äh, klingt
0: ja auch wild und so. Äh, bin ich auch dabei, dass das irgendwie total veraltet ist. Aber äh, Fax ist ja irgendwie... Das das einzige, was Dokumenten äh, echt ist. Das, das steckt ja. da irgendwie dahinter. Ne? Ja. Ja. Willkommen in
1: der Neuzeit. Ja. Da könnte ja. man sich mal was Besseres überlegen. Ja, das stimmt. Wie den E-Postbrief. Der hat sich super durchgesetzt. Ja, ja. Oder auch die äh, DE-Mail-Adresse oder sowas, die irgendwie rechtssicher sein soll. Weiß ich bis heute nicht, wie ich mir das einrichten kann. Habe ich keine Ahnung von. Ist mir auch völlig Wumpe. Und damit euch noch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö. Tschö. Das war der Lauschbuben-Podcast. Freischnauze Mit Lukas Federhen und Florian Rubens.